0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Moin Christian. Moin Niklas. Folge 57, wir sind also wieder zurück in unserer Regularität, ja, senden jetzt also zwei Wochen nach unserer Folge 56, die erste Folge nach der ganz, ganz langen Pause.
1: Keine dreiwöchige Pause ab jetzt.
0: Ja, haben wir heute noch diskutiert, aber das äh,
1: passt nicht. Ich konnte mich der Flut der Vorwürfe nicht entziehen, deswegen, deswegen gibt es jetzt diese Folge. <lacht> Bist eigentlich, du wieder negativ? Eigentlich gibt es äh, gerade ähm, Thrombozyten, Aggregationshämmer und Antikoagulantien, die meinen Hirn verwirren, aber heute werde ich mich nochmal wieder einem anderen Thema widmen. Das ist, äh, das
0: ist äh, sehr sehr groß von dir, ja. dass du dich hier in unsere fachlichen Niederungen ähm, herabbegibst. Es
1: ist einfach auch ja ein ganz anderes, äh, ganz anderes äh, Niveau, kann man schon sagen. <lacht> Denk Nein, dran, Spaß. wir sind hier
0: nicht im Plus-Physiotalk. Plus, äh, Plus Talk, ne?
1: Das ist richtig und äh, ansonsten du hast ja auch noch zwei Pitbulls hier, die mich sonst ja, anfallen, wenn ich, noch, nicht so wenn ich noch ein bisschen weiter was erzähle. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir haben also in der Folge 56 haben wir ähm, im Grunde genommen ein neues Thema aufgemacht, auf das wir heute so ein bisschen
1: aufbauen wollen, Christian. Ne? Ja, und das war der aufgeklappte Burger.
0: Ja, ganz genau. Das war der aufgeklappte Burger. Das war die Neutralität, über die wir gesprochen haben. Also, wenn ihr sie nicht gehört habt, die Folge 56, und äh, heute an einigen Stellen euch mal so ein bisschen fragt, über was sprechen die beiden eigentlich, dann müsstet ihr da vielleicht nochmal kurz reinhören, denn wir nehmen das ein oder andere Mal auch so ein bisschen Bezug auf diese Folge. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es ist nicht so wie bei der Präventionsserie, würde ich sagen, wo man quasi einzelne Schubladen, egal in welcher Reihenfolge, öffnen kann und dann rausnimmt, sondern ja. jetzt ist schon, das baut alles aufeinander auf. Ja. Auch ich schätze mal die nächste Folge nach der hier, könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch so ist und dann vielleicht noch eine. Also ja. chronologisch hören ähm, ergibt sehr viel Sinn aktuell.
0: Ja, aktuell schon. Also es ist äh, Teil 1 der neuen Atmungsserie, könnte man sagen, oder Atmung Teil 1 haben wir heute in der Folge
1: 57. Ab und zu kann man nochmal die erste Folge rein streuen. Aber also, ja, besser ganz, nicht. Wenn man was ganz Schlechtes hören. <lacht> Wobei, da waren wir noch nicht so
0: unhöflich. Das ist auch richtig. Ja. Vielleicht möchte man das ja lieber haben. Okay, also wir haben in der letzten Folge ähm, am Ende über Diaphragmen gesprochen und ähm, haben darüber gesprochen, was äh, Neutralität eigentlich mit Atmung zu tun hat.
1: Genau, also die verschiedenen Diaphragmen begrenzen ja diese einzelnen Kompartimente und in den einzelnen Kompartimenten finden verschiedenste Bewegungen, also Funktionen sowieso auf Organ spezifischer Ebene, aber auch halt auch bewegungstechnisch statt. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo wir einsetzen sollten, um weiter darüber zu sprechen. Ja,
0: ja was ich meinen Patienten momentan immer ganz gerne erkläre oder so aufzeichne, und ich mit denen über Neutralität spreche und über den Zusammenhang zwischen Neutralität und Atmung. So ganz schematisch eigentlich ein Becken und ein Brustkorb. Mhm. Na, und dann äh, haben wir ja schon mal drei dieser Diaphragmen. Dann haben wir in der Mitte das Zwerchfell. Dann äh, haben wir Kaudal den Beckenboden und äh, Kranial als oberen Abschluss des Br Brustkorbs dann eben die obere Thoraxapparatur. Und ähm, dann ist ja, glaube ich, schon mal ziemlich nachvollziehbar, dass zwischen diesen drei Diaphragmen die Atmung letztlich irgendwie stattfinden muss. Ja, Woanders ja nicht unmöglich vielleicht, aber auch ja? verrückt. Also, äh, dass sich woanders Auswirkungen aus der Atmung potenzieren, darüber sprechen wir vielleicht, auch, oder auf jeden Fall auch noch, also vielleicht heute, aber ich glaube eher nächstes Mal.
1: Ja, denke ich auch.
0: Mhm. Aber erstmal, erstmal sind diese drei Diaphragmen ziemlich offensichtlich im Zusammenhang mit der Atmung. Und ähm, wenn man sich das Ganze jetzt ganz bildlich und vereinfacht vorstellen möchte, und das ist dann immer auch immer das, was ich dann aufzeichne, ähm, kann man sich das Ganze eigentlich vorstellen wie so einen mechanischen Kolben, der, der runterarbeitet und wieder hocharbeitet, runterarbeitet und wieder hocharbeitet. Und genau das passiert ja eigentlich zwischen diesen drei Diaphragmen. Mhm. Die Luft wird eingesogen, wieder ausgestoßen, eingesogen, wieder ausgestoßen. Und dafür ist ganz, ganz wichtig natürlich die Bewegung des Diaphragmas, aber eben nicht singulär betrachtet, sondern äh, die Positionierung der anderen beiden Diaphragmen ist ja auch nicht komplett unerheblich.
1: Absolut. Wenn wir wieder das Burgerbeispiel quasi nehmen, genau. dann äh, aufklappen, ja, dann ist die... Verschiebung quasi der Käsescheibe in der Mitte, wenn die Käsescheibe hoch und runter wandert, ähm, ja schon de deutlich verändert, wenn das Becken äh, die Position verändert oder auch, wenn oben die Position quasi verändert wird.
0: Genau, also wir können auf den Burger deutlich mehr Druck aufbauen, wenn er übereinander gestapelt ist und äh, wir können weniger Druck aufbauen, wenn, er, wenn wir den Druck zu einer Seite verlagern.
1: Vor allem gleichmäßigeren Druck. Ja. Also Du kannst ja, wenn du den Burger nimmst, hinten direkt voll drauf drücken dann hast du aber ja die Soße hinten in den Händen und es kommt, das Patty fällt dir vorne raus und wenn du ihn aber flächig greifst und punktuell ähm, den Druck quasi vom, äh, von der Rückseite wegnimmst, dann ist er ja ausgeglichen, dann ja. ist das Patty ja. fixiert und dann kann das Patty aus seiner Arbeit ausführen. Genau. Oder die Käsescheibe, wie ich gerade gesagt habe.
0: Und wenn wir bei diesem, bei diesem Kolben Kolbending jetzt bleiben und bei diesen drei Diaphragmen, dann ist ja eigentlich relativ klar, dass die obere Thoraxapparatur und das Zwerchfell, ja, die stehen nun mal so zueinander, wie sie zueinander stehen. Da kann sich jetzt nicht unglaublich viel verändern. Ein bisschen was kann sich da verändern. Aber weit mehr in der Winkelstellung zueinander kann sich natürlich verändern zwischen Zwerchfell und Beckenboden.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, und das ist der Punkt, wo es glaube ich auch bei den bei den meisten äh, oder wo es dann auch bei vielen Patienten vielleicht schwierig wird in der Atemmechanik, in der Biomechanik der Atmung ähm, und wo wir dann eben relativ weit weg von diesem biomechanischen Optimum, so haben wir die Neutralität bezeichnet, ja. äh, wo wir dann häufig eben relativ weit weg davon
1: sind da muss man sich erst einmal wahrscheinlich fragen, wenn man sich einen Patienten anschaut oder mit dem Patienten vielleicht sich die Atmung des Patienten anschaut oder auch die ja die Statik und die Haltung, wie atmet diese Person überhaupt? Ja. wohin atmet sie? Wie tief atmet sie? Wie lange atmet sie ein? Wie lange atmet sie aus? Wohin ähm, entweicht vielleicht die Luft? Über welchen Weg? Ähm, ja, das sind solche Sachen, die man ich in einer Inspektion fast schon oder vielleicht auch in so einer gemeinsamen äh, körperlichen Untersuchung vielleicht direkt ja einfach mit reinnehmen kann. Fast schon ist ja mhm. egal, welcher Patient kommt oder welche Patientin kommt, dass es einfach Teil der Basics wird, die man einfach durchführt.
0: Ja, und ich finde, je, je ähm, länger man das macht, und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr achtet man dann natürlich auch drauf. Und bei mir ist es mittlerweile auch so, das ist gar kein, gar kein Punkt, jetzt gar kein einzelner Punkt für mich, sondern das ist etwas, das, das geschieht
1: einfach ganz natürlich. Ich kann ja mal berichten von einem Atembeispiel, das mir gestern Abend aufgefallen ist. Wir hatten einen langen Unitag von morgens 8 bis abends 19 Uhr und ich habe mich dann nachgefühlt wie so ein Boxer, also der richtig einen verpult bekommen hat und so ein bisschen puh, ja, so ein schummrig schaut. Was mir dann trotzdem zu später Stunde noch aufgefallen ist, war dann unser einer unserer Dozenten ähm, kam dann in den Raum rein und ich war über die Statik direkt erstmal, war ich erstmal von fasziniert. Das ist ja erstmal ganz wertungsfrei. Weil ein so nach vorne gekipptes Becken habe ich lange nicht gesehen, muss ich sagen. Und ein so weit geöffneter Bauchraum, nicht chirurgisch geöffnet, sondern. <lacht> Wäre schlecht gewesen,
0: wenn er noch euch noch was hätte erzählen wollen. Ne? Wäre
1: schlecht gewesen, das stimmt. Aber der einfach so nach vorne wieder, also so einen offenen Burger nach vorne. Also er lag nicht auf dem Tisch, er stand noch vorne. Er stand vorne. Ja, okay. Und dann einen so protrahierten Hals dazu. Und eine, ja, Erzählung, 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 Erzählung. Und dann. Einer durch den Mund. Und ähm, retrahierte Schulterblätter, so also wie man quasi die Arme bei so diesem Neutral-Null-Männchen quasi hält. <lacht> also es, war, es, war, es war genial und da habe ich mir wieder gedacht, wie krass kann man eigentlich in den Bauch atmen? Mhm. Und das war gigantisch. Also der Mann hatte wahrscheinlich nee der Mann hat keinen Bauch, aber über die Atmung sieht es so aus, als ob er einen Bauch hätte, weil er so Inspiratorisch quasi alle Gedärme nach vorne schiebt und ja, da komplett ohne Spannung steht. Hm. Das fand ich einfach wieder und, äh, genial.
0: Hast du ihm, ähm, hast du ihm äh, geraten, die Folge 56 zu hören, oder?
1: Äh, noch nicht, das war unser erster Kontakt. Ähm, ich habe mich schon mal so eine Visitenkarte rübergeschnipst, aber ja, mehr noch nicht. Okay.
0: Ja. ja, das ist gut. <lacht> Kurzen QR-Code kreiert von der Folge 56. Hochgehalten. Ja. <lacht> Ja, und dann äh, muss man sich eventuell nicht wundern, wenn der untere Rücken aufgrund der konzentrischen Ausrichtung schlecht durchblutet wird, reichlich Probleme kriegt und äh, vielleicht auch, wenn da das ein oder andere viszerale Problem
1: entsteht. Ich habe mir auch gedacht, dass die Halswirbelsäule, was die für einen Stress hat, mhm. weil das war halt nicht so eine leichte äh, Protraktion. Ich mache es jetzt mal hier vor. Es war halt wirklich. Also, so, so ein richtiger Geier Aber, oder Schwanenhals. Das war unfassbar. Und ich mir gedacht habe: Junge, da würde ich auch mal im Medikamentenschrank naschen, wenn ich solche Probleme wahrscheinlich oh Gott, entwickle. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Aber denn, warum habe ich denn ein Problem mit Bauchatmung eigentlich? Tja.
0: Also, wir haben ja gerade über die, über die Ausrichtung der Diaphragmen zueinander gesprochen. Und ähm, im Grunde genommen haben wir ja schon bei der Neutralität gesagt, wenn das Becken so ganz weit nach vorn kippt, der Brustkorb so sehr weit nach hinten, äh, oben rum alles so sehr weit protrahiert, ähm, dann ist das erstmal eine relativ relativ passive Position.
1: Ich könnte jetzt auch einfach sagen, das ist jetzt ja so gewachsen und das ist auch gut so und das, äh, das ist jetzt so hat er das jetzt in seinem Leben lang gemacht und so kann er jetzt auch bleiben. Es ist jetzt ja ist ja auch egal, wie alt die Person ist, das bleibt jetzt so. Es ist so gewachsen. Das könnte ich jetzt ja, die, an der Ansicht könnte man ja jetzt sein. Ähm, könnte man, wäre halt dumm, aber könnte man vielleicht. Wäre halt eindimensional gedacht. Ja, was man dabei
0: nicht bedenken würde, wäre, dass das ja jetzt nichts Gewachsenes ist. Das ist eine Funktion. Und das ist eine, eine Funktion, die du eigentlich relativ schnell beeinflussen kannst. Ja, natürlich dauert das eine Weile, bis der seine, seine Bewegungsabläufe umprogrammiert hat. Aber er wird einen enormen Nutzen davon haben. Und er wird jetzt keine, ich sag mal, dieses, äh, dieses, äh, dieses sinnfreie Wort, er wird jetzt keine Erstverschlechterung haben, deswegen. Ja, denn es ist nicht so, dass da ähm, sich irgendwelche, ligamentären Strukturen an eine fixierte Position gewöhnt haben und eine gewisse Amplitude einfach per se gar nicht mehr möglich ist. Also diese Person wird ja weiterhin ihr Becken kippen können. Das, das braucht der Mensch ja, zumindest auch in anderen Kontexten. Ähm, aber niemand profitiert von einer derart konzentrisch ausgerichteten Rückenmuskulatur oder einer derart exzentrisch ausgerichteten Bauchmuskulatur. Niemand. Und das ist auch nichts Gewachsenes mehr.
1: Ja, das ist halt einfach, einfach dumm. Wie das du ist schon sagst. Äh, ja. Mehr kann man dazu eigentlich das auch nicht sagen. Wäre nicht so clever. Gut, Bauchatmung.
0: Ja, so. Ähm, und wenn wir wieder bei der Bauchatmung sind, dann haben wir alles schon gesagt. Also ähm, aus, äh, aus äh, Sicht der Neutralität Becken zu Brustkorb wäre das jetzt also eine sehr Passive Stellung.
1: Genau, ich puste immer meinen Bauch auf, lädt sich genau. auf wie ein Ballon vorne. Und, und
0: wenn wir uns jetzt wieder diesen Kolben vorstellen, dann kann dieser Kolben also axial nicht schön arbeiten. Das heißt, die Kraft geht nach vorne verloren. Genau. Kann man sagen. Ja, und ähm, was mich immer ziemlich stört, wenn äh, gerade so in unserem Metier, im Metier Physiotherapie, aber auch im Metier Training ähm, über Atmung gesprochen wird, dann äh, heißt es immer, äh, atme unbedingt in den Bauch oder atme nie wieder in den Bauch. Aber da wird einfach nie ein Kontext hergestellt. Ja? In was für Situationen atmest du denn in den Bauch? Und wie atmest
1: du in den Bauch? Also es gibt ja zum Beispiel, kann ich ja berichten mal, haben wir auch schon drüber gesprochen, Krafttraining gibt es ja die Möglichkeit, dass du ein Powerlifter zum Beispiel bist und so ein wal manöver mhm. durchführst. Und das ist ja auch eine Art der Bauchatmung. Ist für den Sportler in der Situation, glaube ich, dafür da, um Stabilität herzukriegen über die Atmung und sich quasi festzumachen. Ist aber jetzt äh, dann wieder die Frage, was, was oder wem schade ich damit? Und das ist, glaube ich, äh, dann in einem anderen Verhältnis zu sehen, als jemand, der nicht den Sport macht und das quasi ja, einfach im Alltag bei normalen Bewegungen ähm, durchführt. Ja, beziehungsweise
0: es, äh, es wird ja häufig gepredigt oder man hört es man hört es häufig äh, häufig aus, äh, aus Teilen des, des Yogas, wo der Grundgedanke des Yogas eigentlich nicht mehr berücksichtigt wird, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, atmet nur noch tief in den Bauch und äh, wenn du bei der Arbeit viel Stress hast, wenn du von Termin zu Termin hasht dann äh, atme einfach durch den Bauch. Es wird alles gut. Nein, das ist Bullshit. Also wenn ich abends auf der Couch liege oder wenn ich nachts penne, ja, dann arbeite ich vielleicht in den Bauch. Äh, dann atme ich vielleicht in ja, den Bauch. arbeite in den Bauch. <lacht> es, ist, äh, es ist relativ passiv. Ja, aber ähm, wenn, ich, äh, wenn ich körperlich aktiv bin, dann wäre das eine schlechte Entscheidung. Weil es biomechanisch relativ, äh, relativ weit weg ist von meinem Optimum. Wenn ich eine, ähm, wenn ich eine Bewegungsamplitude habe, dann äh, empfiehlt es sich ja in der Regel auch, sie zu nutzen.
1: Dir geht also Potenzial verloren, sei es jetzt Kraft, sei es jetzt Atemkapazität? Definitiv. Also Sauerstoff, Sauerstoffversorgung sogar. unter ja. anderem.
0: Ja. Also wenn wir, wenn wir allein mal daran denken, was, was muss grundlegend passieren, damit wir einatmen, damit wir ausatmen. Ganz grundlegend.
1: Ja, die Lunge muss äh, expandieren. Also eine Expansion der Lunge Richtig. muss
0: Ja, also da gibt es ja auch das Bild dieses, äh, dieses Blasebikes, wie so ein Blasebike, auf dem wir drauf treten, um so eine, äh, um so eine Luftmatratze aufzupusten. Und äh, ähnlich funktioniert das ja, im Grunde genommen mit einer Lunge. Ne? Die wird, äh, wird ausgedrückt und äh, dann saugt sie sich sozusagen wieder voll. Und äh, je größer diese Amplitude, desto besser ist eben unser,
1: unser Atemvolumen. Ja, und so wurde es quasi damals, glaube ich, in der Ausbildung so ganz einfach erklärt. Das Zeichel klappt nach unten, gibt einen Unterdruck. <lacht> <lacht> das Ding saugt sich voll. Ja. Und äh, wenn genug drin ist, dann klappt das Zweige wieder hoch, macht eine Kuppel und <lacht> die Luft kommt wieder raus.
0: Ja, aber äh, ungefähr auf dem Level war auch so unser ganzer, äh, ganzer ähm, Atemtherapieunterricht, glaube ich. Ja, Also war bei mir damals in der Ausbildung auch so, dass das äh, doch relativ defizitär behandelt wurde. Ähm, aber äh, wenn wir uns das jetzt einfach mal vorstellen, die Lunge muss also expandieren. Und äh, dann eben wieder komprimiert werden. Das findet ja nun mal größtenteils im Brustkorb statt.
1: Sollte es tendenziell, ja. ja?
0: Und äh, wenn wir dann möglichst viel Lungenvolumen haben wollen, also wenn wir viel Sauerstoff benötigen, zum Beispiel weil wir körperlich aktiv sind, dann wäre es doch sehr dumm, wenn wir nur in den Bauch atmen. Denn dann sollten wir doch eigentlich diese Bewegung der Lunge auch tatsächlich stattfinden lassen.
1: Du wirst halt vorher erschöpft sein. Du wirst halt vorher außer Atem sein und auch regenerativ schlechter dran sein.
0: Ja. Und äh, ja, warum, warum kann unser Brustkorb denn so gut bewegen? Das hat äh, verschiedene Gründe, würde ich <lacht> ja, sagen. Sicher, sicher. Das hat äh, sicherlich verschiedene Gründe, aber.
1: Die ersten verschiedenen Gründe wären die Rippen auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm. Und äh, die können nun mal eine Bewegung
1: und die hat relativ viel mit der Atmung zu tun, würde ich behaupten. Und die Range ist relativ groß. Ich finde, wenn man sich das anguckt, wenn man jemanden mal oberkörperfrei, der normal gebaut ist, ähm, atmen lässt, tief ein und aus, jetzt nicht unbedingt in den Bauch, dann mhm. sieht man erstmal, oder man sieht, dass es auch eine sichtbare Bewegung und Veränderung der Rippen zueinander geben kann. Ja. Es ist halt nichts, was gesagt wird, keine Ahnung. Ja, da ist dann so eine Bewegung und das musst du dir halt vorstellen. Es ist sichtbar, es ist greifbar und es ist fahrlässig, das halt nicht zu, zu nutzen, wenn dies diese Funktionen gibt.
0: Ja, aber beobachten können wir das nur bei jedem, Mann, der auch wirklich dazu in der Lage ist, in seinem Brustkorb zu, zu atmen. Ja, wir haben, äh, das stimmt. Ja, wir, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass man, dass man, dass es sich durchaus lohnt, auch bei seinen Patienten mal drauf zu achten. Und ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon erzählt, äh, wir haben beide uns äh, in den letzten Wochen, Monaten viel mit der Atmung auseinandergesetzt. Wir haben beide miteinander sehr, sehr viel über Atmung gesprochen.
1: Wir haben sehr viel zusammen geatmet. Ja,
0: wir haben auch sehr viel zusammen geatmet <lacht> tatsächlich. Lagen wir einfach nur im Sportraum rum und haben ein bisschen geatmet und alle kamen rein und haben, haben gefragt, was wir da eigentlich machen. Haben wir gesagt, ja, wir atmen. Ähm,
1: Man hat eine gesagt, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ja richtig,
0: richtig. Und... Ähm, Seitdem achte ich tatsächlich bei jedem Patienten drauf. Und das, es gibt erschreckend viele Patienten, die so gar nicht dazu in der Lage sind, in ihren Brustkorb zu atmen. Die, diese, wo diese Bewegung einfach so gar nicht mehr stattfindet. Und ähm, es heißt ja auch nicht, dass man, dass man, äh, dass die Atmung so gar nicht im Bauch stattfinden sollte. Es, es, es geht ja auch gar nicht. Ja, wir haben ja gerade gesagt, es sind, es sind drei Diaphragmen und dazwischen bewegt es sich wie so ein Kolben. Das ist ein sehr aktiver Vorgang, das haben wir auch gesagt. Und dementsprechend ein bisschen was muss ja in den Bauch gehen. Aber der Brustkorb muss eben auch expandieren.
1: Ja, habe noch was Schönes. Ein Kumpel ja. von mir, der äh, wird regelmäßig, mh, oder anders gesagt, der hat öfter mal BWS-CTÜ-Beschwerden mhm. und sagt, ja, äh, kannst du mich da mal hier, ne? mobilisieren und so und es ist halt immer wieder und er war auch schon bei diversen Leuten, die ihn da mal gerne durchgeknackt haben, wie man das so schön sagt ja. und er fragt mich, ja warum warum ist das eigentlich immer, dass meine Rippen halt immer wieder so oder also die Rippengelenke so Probleme machen Tja. und wenn man sich den, ja, den, den Winkel des Thorax mal anguckt wie die Rippenbögen quasi zueinander stehen, das ist halt und dann, offen
0: und dann hast du ihm gesagt Use it or lose it.
1: Ja, es ist halt einfach so. <lacht> wenn entweder da ist, ist da eine Bewegung drin ja. und du und, und die wird benutzt oder die wird halt nicht genutzt. Und alles, was nicht benutzt wird, äh, siehe Diagnose Kalkschulter, <lacht> wenn wir mal so in äh, Diagnosen ja. sprechen wollen, die auf dem Rezept stehen, dann wird es halt festgemacht. Hm. Und das ist halt der Vorgang, der bei ihm auch durch die Decke geht. Ja, also
0: wenn du die Rippen nur mal inspiratorisch und expiratorisch kippen kannst, und das nicht machst, dann bekommst du Probleme mit deinen Rippengelenken. Und ähm, das, das hört ja auch nicht bei den Rippengelenken auf. Ne? Wir haben vor, vor einigen Folgen, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, haben wir über das vegetative Nervensystem gesprochen. Schon ein bisschen her, ja. ja. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wo der Grenzstrang eigentlich sitzt, der Trunkus Sympathicus. Der sitzt direkt... Also zumindest in der Brustwirbelsäule sitzt der, und da da kommt ja auch die Verschaltung dann an, ähm, äh, wo es eben äh, vorher in den, in den Seithörnern äh, verschaltet wird, C8 bis L2. Und dieser Trunkus Sympathicus sitzt ja eigentlich direkt ventral von den kostokorporalen Gelenken. Also eigentlich direkt da, wo inspiratorische, expiratorische Kippung stattfindet.
1: Deshalb lässt sich, lässt wirst du ja auch über Atmung, kannst du dich auch... Beruhigen. Deshalb das heißt, gibt es ja auch diverse ja, unter, unter Techniken. Ja. und
0: äh, und eben weil wir ähm, weil wir auch in den ähm, ja, in den äh, in den kaudalen Gebieten der Lunge dann eben noch mal äh, parasympathische Versorgung haben. Und dadurch können wir eben durch eine tiefe Ein- und Ausatmung auch noch mal schön runterfahren. Ne? Ähm, also das sind, natürlich auch, das sind natürlich auch wichtige Gründe, aber in einer Welt, wo wir so vegeta vegetativ dysreguliert sind, da spielt die Atmung sicherlich auch eine ganz große Rolle. Denn wenn wir mal überlegen, so was, was sind die Atemmuster der Leute, die gestresst sind?
1: Flach, durch den Mund, fester Nacken.
0: Ach, durch den Mund, fester Nacken und... Da ist es eben nur eine Elevation vom Schultergürtel, die immer wieder durchgeführt wird und keine richtige Expansion ähm, zu den Seiten des Brustkorbs. Also da ist es dann auch keine inspiratorische, expiratorische Kippung der Rippen, sondern da bewegt sich der Schultergürtel so ein bisschen rauf und
1: runter. Ähm, und das war es dann eigentlich. Und das, das eben sehr schnell und sehr flach. Ja, und die Atemhilfsmuskulatur heißt halt Atemhilfsmuskulatur, weil sie den Hauptatemmuskel, Zwerchfell, Genau. unterstützt. hilft. Der
0: klappt auch nicht nur einfach so durch die Gegend, wie wir das damals in der Schule gehört haben, sondern da passiert ein bisschen mehr. Ne?
1: Ja, die aktive Kontraktion führt ja dazu, dass quasi dieser Unterdruck entsteht. Genau. Im
0: auch dieser Unterdruck muss ja erstmal aktiv hergestellt werden. Und äh, für diesen Unterdruck brauchen wir eben die Rippenkippung, brauchen wir äh, die Kontraktion des Zwerchfells. Und äh, ja, auch die, auch, auch, die, auch die Ausatmung kann ein sehr
1: aktiver Prozess sein. Genau, lass uns da auf jeden Fall mal kurz drüber sprechen, weil ich finde, Ausatmung ist so ein Thema, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden und wo man auch irgendwie, wenn man mit einem Patienten spricht, auch Feedback bekommt, ja, aber das wurde mir mal anders gesagt, Da habe bis jetzt immer so geatmet. Wie lässt du ausatmen? Oder was sagst du einem Patienten, wie man ausatmen kann? sollte oder was man mal probieren könnte, weil man mhm. möchte ja nicht eine Vorschrift geben.
0: Ja, also erstmal finde ich es, äh, möchte ich, möchte ich, bevor wir drüber sprechen, möchte ich einmal klarstellen, äh, mir geht es jetzt nicht darum, den Patienten zu sagen, Mensch, im Alltag, da und darauf musst du achten, mach es jetzt immer so. Denn äh, ich glaube, wenn du Patienten dazu anleitest, dass eigentlich automatisierte Dinge jetzt nur noch bewusst stattfinden sollen dann geht es in die Hose. Ja. Ähm, aber ich atme mit meinen Patienten, um überhaupt erstmal Neutralität herzustellen. Denn da sind wir auch wieder in der Schnittmenge Neutralität, Atmung. Die Muskulatur, die wir brauchen, um auszuatmen, die hilft uns eben auch, dass Becken und Brustkorb in einer biomechanisch optimalen Position zueinander stehen.
1: Du meinst also TVA und Obliques.
0: Genau. Richtig. Ja, ich meine damit unsere, unsere muskuläre Säule sozusagen. Wenn wir jetzt wieder zurück sind bei diesen, bei diesen Kolben, die zwischen den drei Diaphragmen arbeiten, in der Ein- und Ausatmung, dann haben wir mit diesen Diaphragmen also die Begrenzung nach oben und unten. Und im Oberen Raum, sage ich jetzt mal, zwischen der oberen Thoraxapparatur und dem Zwerchfell haben wir zu den Seiten die Begrenzung durch die Rippen und durch die Interkostalmuskulatur.
1: Ja. Das ist mobil, weil wir uns ja trotzdem thoraxmäßig bewegen, aber schützt Herz. Genau. Schützt Lunge. Richtig. Lebenswichtige Organe.
0: Ja, ja und dann haben wir eben im, im unteren Kolben, zwischen Zwerchfell und Beckenboden haben wir eben nach oben und unten eben diese Begrenzung, haben nach hinten hin die Wirbelsäule und das war es dann ja erstmal knöchern und den Rest genau. müssen wir eben muskulär abdecken. Und dafür haben wir den Transversus Abdominis, dafür haben wir die Obliques und ähm, die müssen dafür sorgen, dass dieser Kolben effizient arbeiten kann. Zum einen in der Ausrichtung, zum anderen in der Seitbegrenzung und dementsprechend sind die Obliques und TVA ähm, und ja gut auch der Rectus Abdominis. Natürlich auch wichtige Ausatemmuskeln, denn wenn die sich kontrahieren, ja, dann potenzieren sie das Überdrucksystem Bauch ja, und sorgen dafür, dass die Luft übers Zwerchfell ja, dann wieder rausgedrückt wird.
1: Es geht also eigentlich darum, bei Ein- und Ausatmung eine möglichst große Range der Zwerchfellbewegung zu haben. Ja. Wenn man das jetzt mal so abrunden. Das,
0: das. Äh, das, das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Ähm, und ähm, wenn wir uns mal, da gibt es auch ganz, ganz tolle Schaubilder. Ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig im, im Format Podcast. Schaubilder zu besprechen. Aber da gibt es tolle Schaubilder, die zeigen, wie groß eigentlich die Bewegungsamplitude von Becken und Wirbelsäule sind, in der physiologischen Ein- und Ausatmung. Und jetzt zurück auf deine Frage, wie, wie zeigst du deinen Patienten Ausatmung?
1: Oh, guter Bogen, die hätte ich nicht mehr gefunden, da muss ich sagen, da bin ich schon zwei Straßen weiter gewesen.
0: <lacht> Wenn ich meinen Patienten also Ausatmung zeige, weil ich darüber eben Neutralität im System herstellen möchte, dann äh, mache ich das im ersten Step außer Rückenlage. Patienten haben die Beine angestellt, sollen jetzt erstmal ihr Becken in eine Neutralstellung bringen, also aus ihrer anterioren Kippung, die es ja meistens ist, in Richtung Posterior kippen, aber jetzt nicht komplett nach Posterior, sondern wenn, wenn, wenn es zwei Extreme gibt, dann sollen sie sich in die Mitte einnorden. Ja. Ja, sodass sie noch eine leichte
1: LWS-Lordose haben, aber eben keine Hyperlordose. Und das finde ich schon super schwer für die meisten. Ja. Einfach, dass es, wenn du zum ersten Mal sowas versuchst, dann fühlt sich eine normale Lordose schon an wie eine Riesenkyphose. Ja. Dann fühlt sich das schon an, als ob du einen riesen Buckel machst. Und dann versuche ich Leuten auch zu sagen, dass es in Ordnung ist, dass sich das gerade so anfühlt. Mhm. Weil es wird sich, wenn du aus einer Stark oder hyperleudotischen Position kommst, nie direkt gut oder neutral anführungszeichen anfühlen, ja. weil ja deine Neutralität oder deine, deine Norm im Zustand in dem Moment ja verschoben ist oder anders ist als, als möglich.
0: Ja, und ähm, jetzt ist es eben wichtig, dass äh, aus dieser Position in der Ausatmung auch die Ausatemmuskulatur genutzt wird. Und das sind TVA, Obliques, Rectus abdominis. Und das, was ich den Patienten dann sage, mit der nächsten Ausatmung versuch bitte, deinen Rippenbogen zu schließen. Und das ist relativ schwer umsetzbar, stelle ich immer wieder fest. Also damit haben die, haben die Patienten ähm, doch häufig so ein bisschen zu kämpfen, weil das eben häufig etwas ist, was die so nicht unbedingt
1: machen. Ja, erstmal musste man wissen, was der Rippenbogen ist.
0: Ja, okay. Also ich zeige dir das immer ganz gern erstmal bei mir, wie diese Bewegung aussieht.
1: Wir hatten auch schon ein paar Anzeigen, weil er einfach ein Shirt ausgezogen hat. Einfach mitten im Termin. Schauen Sie sich mal meinen Bauch an. Ja, ganz so,
0: ganz so mustergültig ist mein Bauch und mein Rippenbogen jetzt vielleicht nicht...
1: Noch nicht. <lacht> ja, Okay, okay, okay. Wir haben noch ein paar Jahre Zeit zu atmen. Ja,
0: wenn ich noch ein paar Jahre atme, dann äh, habe ich auch einen athletischen Körper. Ja, ist jetzt zumindest ist, ist auch kein Sack Schrauben mehr, aber äh, zum, zum Athleten fehlt da vielleicht auch noch ein bisschen was. Ich bin dann halt doch nur derjenige, der Athleten in Stand setzt oder es versucht oder ihnen dabei hilft, es selber zu tun. Ähm, gut, zurück zum Thema. <lacht> Ja, über, ähm, über, über äh, es, es gelingt dann aber tatsächlich doch ganz gut über Wahrnehmung. Ne? Wenn die Patienten mal selber erfühlen, wo eigentlich ihr Rippenbogen ist.
1: Ja, und das finde ich aber geil, weißt du, das sind Sachen, die man auch in der Ausbildung gelernt hat. Ja. Weißt du, Kontaktatmung, ja. ähm, außer BGM, Rippenbewegung. Wir haben es halt nur nicht in den Kontext gesetzt. Genau, wir haben es nur genau, das ist halt dieses, was ich letztes Mal gesagt hatte. Es gibt hunderttausend verspezifische Sachen, die erklärt werden und Fortbildungen möglich sind. Aber der grob, also große Kontext oder die gemeinsame Basis, die fehlt. Vielleicht war sie mal da und es wurde gesagt, ja, da müssen wir das nochmal erklären, das nochmal erklären, das nochmal erklären, weil das Grundvoraussetzung war. Ja. Und dann wurden die einzelnen Pünktchen erklärt. Und für die Schüler war es aber gar nicht klar, warum, sie eigentlich, also hm. warum das alles so ist. Aber ja, Kontaktatmung, Weltklasse. Ja, sehe ich auch so.
0: Ähm,
1: ja, und wenn die es dann
0: irgendwann schaffen, ihren Rippenbogen zu schließen mit der Ausatmung und diese Spannung eventuell sogar mal kurz zu halten, um dann mal gezielt in den Brustkorb zu expandieren, ähm, dann wird das tatsächlich für die meisten, die das sonst normalerweise so nicht tun, auch sehr, sehr anstrengend.
1: Ich finde der Moment, ähm, um da hinzukommen, ist so ein Moment, wo es erst ist, ist ja ganz einfach, in dem Moment, wo es noch nicht geklappt hat und warum sieht das bei dir so schwer aus oder so anstrengend zu, ich kann es doch ansteuern und was passiert hier gerade?
0: Mhm.
1: Also ich arbeite halt auch viel mit äh, so visuellem Erklären. Nicht, weil ich sage, ich kann so toll vormachen und das sieht dann so klasse aus, sondern ich finde Bewegung zu sehen ist halt sehr wertvoll. Und das wird ja. ja auch in vielen Sportarten eingesetzt, ob es jetzt einfach nur wirklich sehen ist oder auch Augen zu und Vorstellung der Bewegung und Bewegung beschreiben. Ich finde, da kann man sehr viel drüber, drüber lernen und sehr viel drüber mitnehmen äh, an einer Bewegung und das versuche ich auch immer zu machen vorher. Ja.
0: Ja, und die meisten Lerntypen sind eben eher visuell, ne?
1: Jo, ich zum Beispiel.
0: Ja, ich auch, <lacht> auf jeden Fall.
1: Gut, also Kontaktatmung für Inspiration oder auch für Aus Expiration? Sowohl als auch. Ähm, Position bleibt gleich, Position ändert sich? Ja,
0: also in der Physiologie ändert sich die Position natürlich massiv, ne? Ähm. Denn wir haben ja gerade schon gesagt, Inspiration, Expiration, das ist eine riesige Bewegungsamplitude. Atmung ist eine ganz große Bewegung. Und gerade weil Atmung so häufig am Tag stattfindet und so eine große Amplitude hat, sollten wir als Physios unbedingt darüber nachdenken, unbedingt darüber sprechen und es unbedingt in unserer täglichen Arbeit berücksichtigen. Aber wenn wir es jetzt erstmal anbauen, ist ja immer die Frage, was möchte ich jetzt gerade machen, dann mache ich es häufig so, dass ich, dass ich diese Ausatemspannung halten lasse, damit die Patienten dann, also die sollen jetzt keine 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 Pressatmung, ne? nicht das, ja? sondern die sollen die Spannung der Ausatemmuskulatur im Bauch aufrechterhalten, um einfach mal in ihren Brustkorb zu atmen, ja. ohne rumzupressen. Und da
1: wollte ich vorher mit dem Valsalva so ein bisschen hin, ja. weil dann wird gesagt, ja, ich habe schon dieses Valsalva-Manöver, das habe ich schon mal gemacht. Und dann halt rausgeatmet in den Bauch. Ja. Aber es ist halt eine ganz andere Spannung. Ganz, ganz anders. Also wirklich ganz rudimentär anders als das, was die Kompartimente übereinander stapelt. Ja. Ich mache meistens, glaube ich, Hände, entweder sogar, wenn es die eigenen Hände sind, seitlich vom Thorax und manchmal mache ich sogar, dass ich quasi meine Hände nach irgendwelchen auflege und dann halt von Kranial, dass dann quasi oben wirklich auch die Expansion nach oben genutzt wird und nicht nur seitlich, sondern auch nach oben, weil da sind auch, für ich, so viele flach, ja was die Atmung be betrifft. Und ja, für Ausatmung ist dann vielleicht ein bisschen schwereres Gewicht als meine Hände. Mhm. Wirklich.
0: Also äh, sagst du, du kannst dich nicht entscheiden und du machst dann beim Hands-off einfach Hands-on?
1: Ja, ich möchte den Kontakt zu meinen Patienten auch nicht verlieren. <lacht> ein Spaß. Ich, ich sage dann auch immer, sie können zu Hause auch nicht atmen. Allein ich müsste dann dazukommen, und das ist dann natürlich sehr teuer. Einfach Hände auf. Verstörend. Wo, 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 wo wir wieder auf dem gleichen äh, Gebiet unterwegs werden wie einfach immer nur. Äh, weißt du, Abhängigkeitsverhältnisse, da sind wir wieder. Ich kann ohne meinen Therapeuten nicht atmen. Ich ersticke. Ich ersticke.
0: Aber das Gefühl, ohne meinen Therapeuten zu
1: ersticken. Eigentlich Weltklasse. Äh, geht so. Eigentlich ein Weltklasse wirtschaftliches System. Puh, David, ne? ist genau wie Chiropraktik. Muss immer wieder kommen. Immer super, wieder. Super Sache. Immer wieder mit einem Arm. Bodenlos. Ja. Ich, ich, ich regel alles.
0: Und, Sie äh, können das gar nicht alleine. Ne, ne, das, das ist nun mal so.
1: Aber ich finde, das ist einfach so eine also mal wieder Spaß beiseite, es ist so eine super Möglichkeit, um verschiedenste Probleme zu beeinflussen und Atmung kann jeder, wenn man weiß wie, auch selber machen und ob es dann die Hände selber am Thorax sind oder ob es mit einem leichten Gewicht quasi auf dem, auf dem Bauch ist, um richtig ähm, bei der Ausatmung das Gewicht nicht fallen zu lassen und dann die ex entsprechenden expiratorischen äh, Muskeln anzusteuern. Das kann jeder, weil jeder hat es jeder zu Hause. Ja. Es muss auch keine
0: Gewichtsscheibe sein. Nö, keine Wasserflasche oder so. Das ist übrigens, finde ich, nochmal ein richtig geiler Kniff. Ähm, da hatten wir beide letztens drüber gesprochen. Hattest du mir erzählt, dass du das so machst. Ähm, und ich wollte es jetzt auch mal ausprobieren mit meinen Patienten. Ähm, das ist, glaube ich, doch relativ, äh, ja, relativ hilfreich ist für die Patienten. Ja. Ähm, man möchte jetzt dieses Gewicht nicht in seinen Bauch reinfallen lassen und das Gewicht durch eine, durch eine Bauchspannung oben zu behalten, ist, glaube ich, von der Ansteuerung her doch deutlich
1: einfacher. Am ja, Anfang versuchen sie halt, ach ich soll das hochatmen und dann kommt halt Bauchatmung und dann sage ich, ja gut, das genau nicht. Genau. Ja. Das Gewicht nicht fallen lassen, hier in die Hände atmen und dann das Gewicht nicht quasi reinfallen lassen in den Bauch. Das ist natürlich alles ein bisschen metaphorisch, aber... Das sind irgendwie sozusagen dann ja die, die Ansagen, die vielleicht auch drinnen bleiben und ja. die irgendwie Sinn ergeben, die man nachempfinden kann. Ich brauche jetzt nicht zu sagen, äh, richten Sie Ihre Obelik so und so aus, steuern Sie Ihren TVA hier jetzt so und so an. Das, das muss es auch nicht sein, finde ich. Nein, aber für mich ist dieser, dieser ganze Kosmos
0: Atemmechanik und daraus resultierende Übungen oder die Integration von, von Atmung in Übungen ist für mich Core-Training zu Ende gedacht.
1: Ja, deswegen haben wir auch einen Kurs gemacht dazu. Ja. Das ist Haupt, Hauptmitgrund. Genau. Also da geht es eben nicht nur,
0: oh, und äh, nur ist ja auch eine ganz schön vermessen, da geht es eben nicht nur darum, mal besser zu atmen, denn ähm, ja, Sauerstoff ist nun mal lebenswichtig. Ähm, da geht es auch darum, eine bessere Statik, eine bessere Haltung zu bekommen, bessere biomechanische Grundbedingungen, gleichzeitig auch ein besser reguliertes vegetatives Nervensystem, einen besseren Schlaf es ist es sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, könnte
1: man sagen. Deshalb, wie gesagt, erstmal selber das Shirt hochziehen und sagen, wir gucken uns jetzt mal die eierlegende Wollmilchsau an. Wow. Gut. Ähm, wollen wir noch drüber sprechen? Ähm, wie man denn jetzt ein- und ausatmet. Also, wir haben ja jetzt ähm, vorhin schon darüber geredet, dass das Färchfell aktiviert werden muss und hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es nicht ganz egal ist, ob man jetzt Nase, Mund oder Tubus einatmet. Mhm. Ja. Auch wenn das tatsächlich so gedacht wird aktuell, auch in der aktuellen Medizin, da möchte ich dir vielleicht noch was erzählen, aber das wäre eher eine Story für eine Plusfolge, die kann ich nicht hier erzählen. Ähm, vielleicht machen wir das da. Aber wollen wir das heute noch machen oder für die nächste ich, ich Mal Ich würde tatsächlich
0: sagen, lass uns das auf die nächste Folge schieben. Mhm. Denn das ist, finde ich, nochmal ein sehr großer eigener Kosmos, der auch durchaus relativ viel anatomische Zusatzinformationen bedarf. Ja um das wirklich vollständig, vollständig zu verstehen. Also wir haben, glaube ich, schon angedeutet, in welche Richtung unsere, unsere Handlungsempfehlung dann letztlich gehen wird. Ja. Aber ich glaube, das machen wir lieber in einer anderen Folge. Was ich, was ich gerne nochmal gern noch sagen wollte, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das Ganze optimalerweise funktioniert und auch, wie sich der Rippenbogen bewegt in einer aktiven Ausatmung und ähm, jetzt achtet ihr doch einfach mal darauf, in den nächsten Tagen und Wochen bei euren Patienten, wie der Thorax geformt ist. Denn ähm, die äh, Form folgt der Funktion und wenn die Funktion beim Patienten so ist, dass er eben sehr in einen sehr offenen Bauch atmet und sehr passiv atmet, dann ist der Thorax eventuell nach Kaudal auch nach ventral geöffnet oder im kaudalen Bereich nach ventral geöffnet, so muss man es vielleicht sagen.
1: Oder das Sternum hat eine Position, die etwas abhängig davon ist, wie beweglich die Rippen sind. Genau. Und das sind,
0: finde ich, Punkte, auf die kann man anfangs schon mal sehr, sehr gut achten. Wenn wir dann beim nächsten Mal über Nase-Mundatmung gesprochen haben, dann kommen da sicherlich noch mehr Dinge dazu, auf die man ganz gut mal achten kann. Aber ähm, das ist, finde ich, in der Inspektion etwas, was man sehr, sehr gut mit einbeziehen kann.
1: Gut, also bis dahin, nehmt euch einen Tubus. Genau. Ran, ran <lacht> an eine Maschine und.
0: Also, Ausblick ist geschaffen, Hausaufgabe an die Hörer ist auch raus.
1: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Immer, das haben wir auch aus der Ausbildung gelernt, immer jedes Mal eine Hausaufgabe. Richtig, richtig. Nicht mehr als drei, haben wir auch nicht gemacht. Ja. Und dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.